0: Ich bin Christian von der City Church München und du hörst unseren Predigt-Podcast. So, auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole, möchte ich einen Text vorlesen. Er wird jede Träne abwischen von ihren Augen. Es wird keinen Tod und keine Trauer mehr geben, kein Klagegeschrei und keinen Schmerz. Denn was früher war, das ist vergangen. Diese Vision von einer Welt, die, die ähm, am Ende der Zeit sein wird, die begleitet uns durch unsere Predigtreihe. Wir denken über Futur 2 nach, über die vollendete Zukunft. Wie sieht die Zukunft aus, wenn sie vollendet ist? Und was sind die Schritte, die wir heute gehen können, um nicht nur auf diese Vollendung zu warten, sondern ein bisschen davon schon heute sichtbar werden zu lassen. In dieser Serie begleiten uns die Ziele, die die Vereinten Nationen in ihrer Vision des Jahres 2030 gefasst haben. Die Ziele zur nachhaltigen Entwicklung, die SDG, Sustainable Development Goals. In diesen SDG sind 17 Ziele formuliert. Diese Ziele hängen zusammen und sie lassen sich nicht ganz von den anderen trennen. Sie bedingen einander. Deshalb gibt es auch keine 17 Predigten dazu, keine Angst, sondern nur vier oder fünf. Also wer mitgezählt hat, weiß, das könnte heute die letzte sein. Vielleicht kommt aber auch in zwei Wochen noch eine. Ihr könnt darüber übrigens abstimmen auf unserem Instagram-Account. Da könnt ihr in die Story gehen und könnt anklicken, wollt ihr noch eine Predigt hören? Und dann könnt ihr auch sagen, zu welchem SDG ihr noch eine, eine Predigt euch interessieren würde, wenn es denn so ist. In den letzten Wochen habe ich über die Stadt der Zukunft, über den Konsum und über Weltfrieden gesprochen. Und heute geht es um Gesundheit, SDG 3, Good Health and Wellbeing. Und wenn ihr dann eben noch ein, noch ein weiteres hören wollt, dann kommentiert gerne die Story. Also heute geht es um Gesundheit und das ist ein echt komplexes Thema. Die UN beschreibt das Ziel so. Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern. Die UN wirft bei diesem Thema natürlich den Blick in die Welt. Ich möchte heute auch darauf eingehen, wie es mit unserer Gesundheitsverantwortung erstens global aussieht, dann aber auch unsere Gesundheitsverantwortung bei uns vor Ort lokal und als dritten Schritt die Gesundheitsverantwortung für uns selbst, für unsere eigene Gesundheit. Der erste Schritt ist der Blick in die Welt. Nicht nur bei der UN ist Gesundheit ein wichtiges Thema. Auch bei Gott scheint das wichtig zu sein. Die Bibel ist voll von Geschichten über Gesundheit und Krankheit. Und in unserer globalisierten Welt, da können wir uns einfach nicht mehr aus der Verantwortung auch für eine weltweite Gesundheit herausziehen. Und deshalb ein paar Gedanken dazu. Die WHO hat 2019, also in der Zeit vor Corona, eine Liste mit den zehn größten Risiken für die globale Gesundheit herausgegeben. Und das sind... Luftverschmutzung und Klimawandel, nicht übertragbare Krankheiten, also Krebs oder Herzkrankheiten oder auch Krankheiten, die durch, äh, durch Übergewicht entstehen können. Die globale Influenza-Pandemie, also auch ohne Corona schon die Grippe ist eines der größten Gesundheitsprobleme. Fragile und ungeschützte Umgebungen, Antibiotikaresistenzen. Ebola und andere stark bedrohliche Erreger, schwache primäre Gesundheitsversorgung, Impfvermeidung und Verzögerung, Dengue und HIV bzw. Aids. Wie das so ist, wenn man so eine Liste erstellt, dann fehlen natürlich die einen oder anderen Sachen. Hier zum Beispiel äh, Drogenkonsum oder Missbrauch oder Verkehr. Da, aber das sind so grob die größten Gesundheitsrisiken. Was können wir da tun? Was ist unsere Aufgabe als Menschen, die in einem privilegierten Teil dieser Erde leben? Was ist unsere Aufgabe als Menschen, die mit Gott verbunden sind? Also erstmal haben alle Menschen die gleiche Würde verdient. Das begründet sich für uns ganz besonders aus der Gottebenbildlichkeit. Wir sind von Gott geschaffen als Menschen, die er liebt. Und das verpflichtet uns auch dazu, nicht nur unsere eigene Würde und Gesundheit zu beachten, sondern es verpflichtet uns auch allen anderen Menschen gegenüber. Und dass die WHO zum Beispiel Luftverschmutzung und Klimawandel als Gesundheitsrisiko nennt, das macht deutlich, dass die verschiedenen Entwicklungsziele der UN wirklich zusammenhängen. Und da können wir ganz direkt aktiv werden. Also je weniger wir die Umwelt belasten, desto besser ist es für die Gesundheit anderer Menschen. Nehmen wir zum Beispiel Plastik. Also seit dem 1. Januar ist es verboten, Plastikabfälle zu exportieren, die nicht sortenrein sind. Bis dahin konnte man alles, was man so als Plastik an Plastik hatte, einfach exportieren und hatte das dann recycelt. Jetzt dürfen nur noch sortenreine Kunststoff exportiert werden, die dann eben tatsächlich leicht zu recyceln sind und nicht erst aufwendig getrennt werden müssen. Und dennoch gelangt ein großer Teil unseres Plastikmülls in Ländern, in denen die Richtlinien nicht so streng sind wie bei uns. Auf den Mülldeponien in Südostasien wurden große Mengen Plastikmülls unter anderem aus Deutschland nachgewiesen. Was hier bei uns so sauber aussieht, wird als Problem in andere Länder exportiert, die wirtschaftlich nicht so gut dastehen wie wir. Und so führt der Müll dann ganz direkt zu gesundheitlichen Problemen woanders auf der Welt. Und ja, irgendwann führt es wieder zu uns zurück. Wir importieren Fisch aus der Region und holen uns dann unseren Teil des Mülls als Mikroplastik wieder zurück. Also ein Umweltbewusstes Leben fördert die Gesundheit nicht nur von uns selbst, sondern eben wirklich global. Hier ein kleiner Werbeblock zu unserem Workshop, den wir demnächst haben werden, am 21. März mit Rehab Republic. Das ist auch ein Sonntag, also der ist ein Sonntag, an dem wir keinen Gottesdienst hier haben. Da habt ihr die Möglichkeit, an diesem Workshop teilzunehmen und ich würde mich freuen, wenn viele von uns dabei sind und wir uns so eben auch mit Rehab Republic, mit anderen Leuten, die sich in der Stadt engagieren, vernetzen können. Ein Workshop zum Thema Zero Waste. Zero Waste hört sich jetzt riesig groß an, aber es ist gar nicht direkt das Ziel, bei Null Müll anzukommen, sondern das Ziel von Zero Waste ist eben, Müll zu reduzieren. Und wir können in diesem Workshop etwas darüber lernen. Wir können ganz praktisch lernen, wie wir an einzelnen Stellen einfach etwas von dem Müll, den wir produzieren, loswerden können. Mehr dazu findet ihr auch immer wieder in unserer Instagram-Story, auf der Homepage und natürlich auch in unserer App. Daneben können wir uns aber auch politisch einsetzen dafür, dass die Gesundheitsverantwortung weltweit fairer wird. Die UN lässt uns nicht ganz alleine da stehen mit der Frage, was wir tun können, sondern sie hat auch eine Antwort darauf gegeben. Unter anderem sagt sie, you can also hold your government, local leaders and other decision makers accountable to their commitments to improve people's access to health and health Also erinnere deine Regierung und die Entscheidungsträger immer wieder daran, dass sie mit der Agenda 2030 den Zielen zur nachhaltigen Entwicklung verpflichtet haben. Sie haben sich verpflichtet, eben auch an der globalen Gesundheit zu arbeiten. Deutschland hat sich dazu verpflichtet und muss immer wieder daran erinnert werden. Wir haben hier ein ausgezeichnetes Gesundheitssystem, wir haben ausgezeichnete medizinische Ausbildung. Das ist etwas, das dürfen wir nicht nur für uns behalten. Und ich habe manchmal den Eindruck, wenn wir jetzt über Corona und Impfungen reden, warum haben wir so wenig Impfstoff? Ich denke manchmal, also es gibt ja nur eine maximale Menge, die produziert werden kann. Und wir als reiches Land wollen als erstes so viel wie möglich davon haben. Aber was ist denn mit anderen Ländern? Werden wir da unserer Verantwortung bewusst, kommen wir unserer Verantwortung nach, auch anderen Gesundheit zu ermöglichen. Der nächste Schritt ist die Gesundheitsverantwortung lokal. Also nicht nur global, sondern auch lokal bei uns vor Ort. Und dazu eine Geschichte oder ein, ein Ereignis aus der Bibel. Da sendet Jesus seine Jünger in die Umgebung aus, also in ihre lokale äh, Gemeinschaft Matthäus 10, Vers 8, geht zu ihnen und verkündet ihnen. Das Himmelreich kommt jetzt den Menschen nahe. Macht Kranke gesund, weckt Tote auf, befreit Menschen vom Aussatz, treibt Dämonen aus. Als Geschenk habt ihr alles bekommen, als Geschenk sollt ihr es weitergeben. Also keine Frage, hier sind auch übernatürliche Heilungen gemeint. Wunder, wie wir sie bei Jesus sehen und in der Bibel lesen können. Aber für mich wird in diesem Auftrag auch deutlich, dass unser Sorgen für Gesundheit etwas mit Futur 2 zu tun hat. Denn das Gesundmachen, das für die Gesundheit anderer da sein, das wird direkt in Verbindung gestellt mit einer Vorahnung auf das Himmelreich, auf das, was einmal sein wird, auf Futur 2, auf die vollendete Zukunft. Wenn wir also andere darin unterstützen, gesund zu werden, dann zeigen wir damit ein kleines Stück des Zieles, auf das wir schauen wollen. Und ich bin davon überzeugt, dass es nicht nur so ist, wenn Wunder geschehen, sondern auch und gerade, wenn wir uns liebevoll kranken und ausgestoßenen Menschen zuwenden. Und das eben nicht nur als Ärztin oder Arzt, als Pflegerin oder Pfleger, sondern auch in unserem Alltag, wenn wir nicht in medizinischen Berufen unterwegs sind. Ich weiß nicht, ob ihr Louisa Dellert kennt. Sie ist Influencerin und hat vor einigen Tagen mal etwas gepostet. Sie hat gepostet, Glück ist, wenn man gesund ist und wenn die, die man liebt, auch gesund sind. Louisa Dellert ist als Influencerin oder ist für die, für die Themen Feminismus, Antidiskriminierung und auch Body Positivity bekannt. Insgesamt könnte man sie aber als politische Influencerin bezeichnen. Aber diese Aussage hat zu erheblichen Diskussionen geführt. Was ist denn, wenn jemand krank ist? Also chronisch, unheilbar oder wenn jemand eine Behinderung hat? Schließt das Glück aus? Und werden im Himmel irgendwann alle Menschen in einer, vermeint, irgendwann einer vermeintlichen Norm entsprechen, mit zwei Armen, zwei Beinen und einem Kopf? Ich habe eine, wie ich finde, gute Definition für Gesundheit gefunden. Ich weiß gar nicht, ob sie so als Definition gemeint war, aber ich finde es eine gute Definition, die aus diesem kritischen Satz, den Luisa Dellert gesagt hat und dessen sie sich sehr bewusst ist, dass sie sehr kritisch war, ähm, habe ich eine gute Definition gefunden, die diesen Satz zu einer Wahrheit machen kann. Die Grundlage für ein wirklich gesundes Leben ist Frieden mit sich selbst und Frieden mit Gott. So sagt das Stefan Los, der selbst chronisch krank ist. Wenn das, Lebe, wenn, wenn das Gesundheit ist, dann ist es wirklich das Glück, wenn man gesund ist. Und dazu zu helfen, zu einem Leben in Frieden mit sich selbst und mit Gott, das ist eine der größten Sachen, die wir für Menschen tun können. Gerade auch, wenn wir nicht in der Gesundheitsversorgung arbeiten. Zum Frieden mit Gott können nur wir helfen, wenn wir selbst in einer Beziehung mit Gott stehen. Und wenn man Gesundheit so definiert, dann heißt das eben nicht, dass man nur glücklich sein kann, wenn man körperlich gesund ist oder psychisch gesund ist, sondern ganz besonders dann, wenn man mit seinen Krankheiten, mit seinen Gebrechen, mit seinen Einschränkungen Frieden schließt. Wenn man sie als Teil von sich selbst akzeptieren lernt und nicht mehr damit hadert. Ganz besonders, wenn man nichts daran ändern kann. Ich glaube, die Gesellschaft spielt dabei eine große Rolle. Denn wenn von außen Krankheiten nicht akzeptiert werden, dann wird es auch nicht leichter, sie selbst anzunehmen. Ich habe in der letzten Woche ein für mich neues Wort gelernt. Ableismus. Ich musste erst mal sogar googeln, wie man das ausspricht. Ableismus, das ist die Behindertenfreundlichkeit. Von dem englischen Wort able. Behindertenfeindlichkeit. Ableismus, wenn der Wert von Menschen an ihrer Leistungsfähigkeit für das Bruttoinlandsprodukt gemessen wird, dann entspricht das nicht der Würde, die Gott uns gegeben hat. Ich habe mal folgende Aussage gehört von einem Menschen, den wir vielleicht als behindert bezeichnen würden. Er selbst sagt aber, ich bin nicht behindert, ich werde behindert. Ihr habt bestimmt schon mal, hoffentlich schon mal, von Nick Vujicic gehört. Und wenn nicht, dann solltet ihr ihn dringend mal googeln. Er ist ohne Arme und ohne Beine geboren. Aber seine Lebensfreude, die er heute hat, seit er Frieden mit sich und mit Gott geschlossen hat, ist unglaublich und ist begeisternd. Schaut euch mal seine Geschichte an, die erzählt er auf YouTube, findet ihr Videos dazu. Wie er wirklich auch durch die tiefsten Täler gegangen ist von Suizidversuchen und allem Möglichen. Und er irgendwann Frieden mit Gott und mit sich geschlossen hat und jetzt wirklich gesund ist, trotz seiner körperlichen Einschränkungen. Die UN schlägt uns übrigens im Bereich der lokalen Gesundheitsverantwortung Folgendes vor. You can raise awareness in your community about the importance of good health, Healthy lifestyles as well as people's right to equal to quality healthcare services, especially for the most vulnerable, such as women and children. Also sprich in deiner Community, in deiner Gemeinschaft über die Wichtigkeit von guter Gesundheit, gesundem Lebensstil und auch über das Recht von guter Gesundheitsversorgung, ganz besonders für die Verwundbarsten. Bei uns in Deutschland wären das zum Beispiel die Obdachlosen oder auch die Asylbewerber. Ich habe das in Trier, wo ich vor einem Jahr noch Pastor war, persönlich mal mitbegleitet, wie schwierig das ist für Asylbewerber, die nur eine Grundversorgung, eine Grundmedizinversorgung bekommen und keine richtige auf Heilung ausgelegte Behandlung. Also dafür sollen und dürfen wir uns einsetzen. Und dann der letzte Schritt Gesundheitsverantwortung für mich, für uns selbst. Wie ist das mit uns und unserer Gesundheit? Auch hier ein Rat der UN. You can start by promoting and protecting your own health and the health of, of those around you by making well informed choices, practicing safe sex and vaccinating your children. Also, Kümmer dich um deine Gesundheit und die von denen um dich herum. Triff gute Entscheidungen auf, aufgrund von sachlichen Informationen. Praktiziere Safe Sex und impf dich und deine Kinder. Also das Dich habe ich jetzt hinzugefügt. Sie sprechen von den Kindern. Aber auch wir sollten uns impfen lassen, nicht nur unsere Kinder. Lasst uns aber auch hier gucken, was die Bibel dazu zu sagen hat. Das Thema Krankheit und Gesundheit, das zieht sich ja durch die ganze Bibel. Von großen Versprechungen über Heilungsgeschichten, bis hin zu Geschichten, in denen das große Leid durch Krankheiten deutlich wird und in denen auch nicht immer alles gut wird. Im zweiten Buch Mose, im Kontext, äh, als Israel aus Ägypten befreit wird, steht zum Beispiel: Dem Herrn eurem Gott sollt ihr dienen, dann wird er dein Brot und dein Wasser segnen. Auch Krankheiten will ich von dir fernhalten, in deinem Land wird es keine Frau geben, die eine Fehlgeburt hat oder kinderlos bleibt. Ich werde dich deine volle Lebenszeit erreichen lassen. Das ist doch mal ein Versprechen, oder? Immer genug zu essen, Krankheiten bleiben fern, keine Fehlgeburten, keine Kinderlosigkeit, was damals tatsächlich ein existenzielles Problem war, weil es gleichzeitig die Zukunftsversorgung war. Und die volle Lebenszeit erreichen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also ich kenne Menschen, Männer und Frauen die ihr ganzes Leben einsetzen, um Gott zu dienen. Und auch bei denen erlebe ich Krankheit, Leid und ungewollte Kinderlosigkeit. Ich kenne Menschen, die Gott mit ganzem Leben gedient haben. Ich kannte Menschen, die mit ganzem Herzen Gott gedient haben, die gerade in der Ausbildung zum Pastor waren zum Beispiel und dann durch einen Unfall wirklich lange vor Ablauf ihrer vollen Lebenszeit gestorben sind. In einem Sommer vor wenigen Jahren waren es gleich zwei Bekannte von mir. Irgendetwas kann da doch nicht stimmen, oder? Macht Gott hier falsche Versprechungen? Also erstmal war das ein Versprechen an das Volk Israel. Ich glaube, Gott hatte damals echt noch Hoffnung. Aber man kann knapp zusammenfassen, dass mit dem Gott dienen, das hat nicht so gut geklappt. Hin und wieder war Israel, waren die Leute aus Israel mal dichter an Gott dran, aber dann eben oft auch nicht. Sie haben so ihr eigenes Ding gemacht. Wenn ich jetzt einfach so in der Bibel lese und über diesen Vers stolper und ihn mir dann zu eigen mache, dann kann das ganz schön schiefe Auslagen, Auslegungen hervorrufen. Es kann die Erwartung wecken, dass immer alles, dass es uns immer gut ginge, dass immer alles glatt läuft, wenn wir Gott dienen. Und gleichzeitig hat es auch die andere Seite der Gleichung, wenn es uns nicht gut geht, dann dienen wir Gott nicht richtig. Aber so einfach ist es nicht. Und das macht die Bibel deutlich. Im Johannesevangelium wird im neunten Kapitel eine Heilungsgeschichte sehr ausführlich erzählt. Das ganze Kapitel geht eigentlich nur um diese eine Geschichte. Sonst sind es meistens so Randnotizen, Jesus heilte alle Leute oder in zwei, drei Sätzen, dass er jemanden geheilt hat. Hier ein ganzes Kapitel. Und da geht es um die Frage oder da wird am Anfang die Frage gestellt von den Jüngern, also von denen, die ganz eng mit Jesus unterwegs waren. Warum ist dieser Mann blind geboren? War er ein Sünder? Also er selbst oder waren es seine Eltern? Also es konnte gar keine andere Möglichkeit geben. Entweder er oder seine Eltern, die mussten Sünder sein und deswegen ist er blind. Das ist ein Denken, was damals ganz normal war. Irgendwer muss gesündigt haben. Irgendwer hat Gott nicht richtig gedient. Aber Jesus antwortet, weder er noch seine Eltern. Und ein anderes Buch in der Bibel, das Buch Hiob. Ein Buch, in dem dieser Mensch Hiob, un, diesem Mensch Hiob un, unvorstellbares Leid widerfährt und seine Freunde, die ihn seelsorglich begleiten, die auch wirklich lange Geduld haben und bei ihm sitzen, aber irgendwann nach einer Schuld bei ihm suchen. Und am Ende heißt es dann aber, die Gründe, warum etwas passiert, warum Gott etwas zulässt oder tut, die gehen einfach über unseren Verstand hinaus. Also, lange Rede, kurzer Sinn, macht euch nicht für eure Krankheiten verantwortlich. Aber, ja, jetzt kommt das große Aber, du kannst etwas für deine Gesundheit tun. Nichts, was dir Gesundheit garantiert, aber du kannst sie fördern oder eben auch vernachlässigen. Und hierzu kommen die Tipps, die ich versprochen habe. Neun Tipps aus dem Leben Jesu. Diese neun Tipps habe ich mir nicht selbst ausgedacht, sondern äh, tatsächlich bei Focus Online gefunden. Also hier vielleicht ein kleiner Einblick in meine Predigtgestaltung oder Predigtvorbereitung. Ähm, ich google mein Thema immer und ich schaue dann nach, was sonst so dazu gesagt wurde. Und ganz ehrlich, auf vielen Seiten, die ich so getroffen habe, fand ich die, die Sachen relativ flach oder komplett vergeistlicht und irgendwie so den, den, den Körper rausgezogen aus dieser Gleichung. Und irgendwie waren diese Tipps bei Focus Online für mich tatsächlich am überzeugendsten, auch wenn sie theologisch vielleicht nicht allzu tief sein mögen. Der erste Tipp, pass auf deinen Körper auf. Wer hätte das gedacht? Das ist ja fast sowas wie eine Überschrift. Deshalb ist es auch nicht schlimm, dass dieser Tipp eigentlich gar nicht von Jesus, wie es der, der Autor dieses Textes äh, sagt, sondern von Paulus ist. Euer Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes, der in euch wirkt. Gott hat ihn euch geschenkt. Das sagt Paulus oder schreibt Paulus im ersten Korintherbrief. Wenn wir unseren Körper als Tempel verstehen, dann heißt das, dass wir auch gut für unseren Körper sorgen sollen und auf ihn aufpassen sollen. Also welchen Strapazen setzt du deinen Körper aus? Alkohol, Rauchen, zu wenig Bewegung, zu viel und ungesundes Essen? Also nicht falsch verstehen. Jesus hat auch gerne gut gegessen und gefeiert. Aber die Dosis ist hier das Entscheidende. Was machst du mit deinem Körper? Der zweite Tipp, ich glaube, viele von uns haben da schon versagt, wähle einen körperlich aktiven Beruf. Das hat Jesus gemacht. Ich weiß nicht, ob er gewählt hat oder ob er quasi reingeboren wurde. Wahrscheinlich eher Letzteres. Jesus war Zimmermann. Und mit dieser Arbeit hat Jesus die längste Zeit seines Lebens verbracht. Ein körperlich aktiver Beruf. So war er im Alltag immer aktiv. Ich glaube, den meisten von uns geht es da anders. Wir sitzen den ganzen Tag am Schreibtisch äh, vor dem Bildschirm mit wenig Bewegung. Also schafft Ausgleich. Schafft euch Bewegungsräume. Ich war am Freitag in einer Konferenz von Communitas. Das ist eine Missionsgesellschaft, die uns als City Church eigentlich schon seit der Gründung mit begleitet. Und das war eine Online-Konferenz von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends. Und es gab immer wieder diese Zeiten, wo wir, wo wir aufgefordert waren, aufzustehen, uns zu bewegen, spazieren zu gehen, was anderes zu machen. Bau das auch in deinen Arbeitsalltag ein, ganz besonders, wenn du vor dem Bildschirm arbeitest. Der dritte Tipp. Geh, geh, geh. Gehen. Jesus war echt viel zu Fuß unterwegs. Nimm dir das zum Vorbild und geh, wenn es möglich ist, anstatt zu fahren. Man sagt schon, 30 Minuten tägliches Gehen haben einen bedeutenden gesundheitlichen Nutzen. Wenn die Strecke zu weit ist zum Gehen, dann nimm das Fahrrad. Ich habe damit heute angefangen. Aber lass das Auto stehen, so oft es irgendwie geht. Beweg dich stattdessen. Oder nimm die Treppe statt der Rolltreppe oder den Aufzug. Das vierte ist vollwertige Kost. Jesus stammte aus einfachen Verhältnissen. Und deshalb kann man davon ausgehen, dass er auch die typische Nahrung zu sich genommen hat. Das waren vor allem Obst, mageres Fleisch und Vollkorn. Das sind Lebensmittel, die heute dafür bekannt sind, gut für das Herz zu sein gegen alle möglichen Krankheiten zu schützen. Und sie sind reich an Vitaminen und Mineralien. Und so sorgen sie oder unterstützen sie. Sie sorgen sich nicht dafür, sondern sie unterstützen ein langes, gesundes Leben. Aber das habe ich natürlich gesagt, es darf auch mal gefeiert werden, so wie Jesus das natürlich auch gemacht hat. Der fünfte Tipp, sei dankbar. Durch Dankbarkeit ehren wir Gott, aber darüber hinaus weiß man heute, dass Dankbarkeit auch die mentale Gesundheit fördert. Es reduziert Stress, es kurbelt sogar das Immunsystem an. Es fördert den gesunden und erholsamen Schlaf und stärkt das Herz. Also sei dankbar, eine geistliche Übung, die gleichzeitig körperlich Auswirkungen haben wird. Der sechste Tipp, sei großzügig. Jesus hat sich in seinem Leben immer für andere eingesetzt. Und damit zeigt er, wie wichtig es auch für das eigene Wohlbefinden und für die eigene Gesundheit ist, anderen Menschen Zeit, Energie und Liebe zu schenken. Der Gedanke, dass man einen positiven Einfluss auf das Leben anderer hat, der gibt tatsächlich auch dem eigenen Leben das Gefühl, gebraucht zu werden. Und das tut der Gesundheit einfach gut. Der siebte Tipp Vergib. Vergib anderen. Groll ist nicht gut für die Gesundheit. Und wenn wir vergeben, dann reduziert das den Stresspegel erheblich. Es führt zu psychischem Wohlbefinden und es festigt unsere Beziehungen. Mehr zu dem Thema habt ihr in einer der letzten Predigten von mir auch schon gehört. Deswegen zum achten Tipp. Engagiere dich für die Gemeinde. Jesus war sehr viel in Gemeinschaft unterwegs. Er hat sich immer wieder Zeit genommen, Beziehungen zu Menschen zu pflegen. Man hat herausgefunden, dass wir unsere beste Leistung vollbringen, unsere beste Leistung zeigen, wenn wir Mensch, andere Menschen an unserer Seite haben. Also Teil einer Gemeinschaft zu sein, steigert unsere Stimmung. Es reduziert unseren Stresslevel und es führt zu einem Zugehörigkeitsgefühl. Und das alles steht dann auch wieder in engem Zusammenhang mit einer besseren mentalen Gesundheit. Und dass man bessere Leistung bringt, wenn man zusammen unterwegs ist, kann ich heute Morgen bestätigen. Ich äh, habe den Raphael auf meiner Fahrradstrecke getroffen und er hat mich ein bisschen mitgezogen. Ich glaube, ich war ein paar Minuten schneller hier, als ich alleine gewesen wäre. Und auch das tut meiner Gesundheit gut. Und der letzte und neunte Tipp hab ein friedvolles Herz. Jesus hat alle, die Stress haben, die mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben, aufgerufen, bei ihm zu entspannen. Auf Bibeldeutsch heißt das, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Also wenn ihr Stress habt, wenn ihr gerade, euch gerade alles über euch hineinbricht, dann geht zu Jesus und ruht da aus. Denn lang andauernder Stress zerstört das Immunsystem und minimiert unser Wohlbefinden sehr. Also schließt Frieden in euren Herzen, lasst euch von Gottes Liebe füllen und das wird sich positiv auch auf eure Gesundheit auswirken. Das waren zum Abschluss ein paar Praxistipps, wie ihr eure Gesundheit fördern könnt. Aber bei all dem vergesst nicht, Gesundheit ist vor allem, habt Frieden mit euch selbst